0: Chegamos! O Pó de Bola está no ar! Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site oesportista.com Está começando mais um Pó de Bola para atualizarmos aí tudo que aconteceu no final de semana, né? Campeonato Brasileiro com quatro grandes de São Paulo e também já projetando aí um meio de semana com Copa do Brasil para alguns, Sul-Americana para o Corinthians, o Santos está de folga, mas já começa a se preparar também para mais um final de semana de Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, aproveitando para fazer uma, uma sugestão para que você acesse o site oesportista.com para poder se atualizar profundamente com o seu time de coração. Os quatro grandes muito bem tratados, os quatro grandes de São Paulo muito bem tratados aqui no site do E também tem a parte de escrita, né? que é, são as matérias de texto com os nossos colunistas e tudo mais. E também tem a parte de áudio com os podcasts, como este... Do pó de bola, que trata de uma forma geral dos quatro grandes, também você pode acompanhar individualmente. Você que é corintiano, quer saber um pouco mais sobre o Corinthians? O Rafael Prado conta tudo dentro do poderoso Pose, o Rogério Barolo, para você que é São Paulino, tem o e color tem o Cast Rei com o Paulinho Amaral para falar sobre o Santos e tem o podcast uhum! com o Leandro Balbaquian. Que cuida de tudo sobre o Palmeiras. Fica aí a dica para você em todas as plataformas de áudio, para você acompanhar os podcasts da casa. Olha, vou te falar: imperdível. Toda semana um episódio novo, tratando profundamente do seu filme de
1: coração.
0: Vamos lá começar o nosso pó bola de hoje. Sempre com ele, nosso convidado especial, Celso Paiva Vulgo Casinha. Palmas pro Casinha. Chegando aí agora com a gente mais uma vez. Tudo bem, cara? Batendo palmas aí também,
1: te Escutei, é isso? É lógico, tem que, tem que fingir que tem um público, né? Prazer
0: tem, pô. E tem bastante, hein? Vou te falar que a audiência é expressiva aqui.
1: <risos> Tudo bem, né Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá falar dos quatro grandes aqui de São Paulo.
0: Legal, o Casinha é tá quase CEO já do UOL Esporte né? É, Manda tô longe de disso Inclusive você que acompanha o UOL diariamente aí se atualizar das notícias de esportes Se concordar com qualquer matéria é só mandar um, uma mensagem pro Casinha Pode xingar, pode criticar Tá acostumado né Casinha, a casca
1: é grossa aí né Opa, tem que estar tá acostumado né Se não tiver acostumado, <risos> não trabalha com jornalismo
0: <risos> Ah, é cada paulada durante a semana, mas vamos lá Casinha, vamos começar o Campeonato Brasileiro no final de semana. O que eu destaco inicialmente é que vem da tabela de classificação, e eu vou puxar pra gente que trabalha aqui na, na, na Crônica Esportiva de São Paulo, é algo maravilhoso que acontece, né? Porque os cinco primeiros colocados do campeonato, os quatro são paulistas. Palmeiras lidera com 16 pontos, o Atlético Mineiro é o estranho no ninho aí. Tem 12 pontos. E depois em Corinthians, São Paulo e Santos, terceiro, quarto e quinto colocados todos eles com 11 pontos. Que momento do, do futebol de São Paulo, né? Fazia muito tempo, a gente sempre vê aí é, clubes paulistas brigando na cabeça. Sempre tem um brigando pelo time. Né? Há quase 20 anos é assim que acontece. Mas é, é um ano promissor. Todos, com, claro, alguns com, com algumas dificuldades. O próprio Corinthians de São Paulo. Né? O Santos tem jogado melhor, tomou a trauletada do Palmeiras, mas faz parte, mas são times robustos, dá para esperar bastante os clubes paulistas, não, Casinha?
1: Eu acho que sim, acho que dá para esperar, principalmente agora, parando a Copa América, alguns vão, acho que, se ajeitar um pouco, principalmente São Paulo do Cuca tem tudo para se ajustar durante a parada da Copa América. Palmeiras a gente já vê liderando com uma vantagem considerável e, e os outros dois estão é, se ajustando também. Acho que o Corinthians está no momento de ascensão, até. O time do Carille deu uma melhorada nos últimos jogos, é, jogando melhor. E o Santos ainda também precisando de algumas peças. Eu sinto que o São Paulo está cobrando a diretoria um pouco de algumas peças. Eu diria que nesse momento o Palmeiras está bem à frente, o Corinthians está em ascensão, o Santos e o São Paulo numa pequena, leve queda que pode ser consertada com o caminho aí
0: legal que cada um tem a sua particularidade. O né? Palmeiras está sobrando, é verdade, desde o ano passado, tem um ótimo elenco, um investimento muito forte foi feito. É, o ano passado nós tivemos muitas cobranças com relação ao time do Palmeiras, né por todo o investimento que foi feito, Mas a gente sabia que é, com a rodagem do elenco, do time, mais minutos em campo, entrosamento, o mesmo treinador, viu São Paulo? O mesmo treinador <risos> que começa a a, a entender muito mais né, a, a forma que individualmente cada atleta responde. Então, o Felipão hoje sabe, olha, não dá para colocar o Marcos Rocha né, fazendo essa função porque ele vai ter dificuldade, eu prefiro um outro jogador. Olha, o Dudu tem que jogar por esse lado. Se eu colocar ele pelo meio, o time cai um pouco. Enfim, é uma série de, de pequenas coisas para o resultado final se torna grande. E isso o Palmeiras tem hoje, por isso que está aí ó, no topo da... Da tabela de classificação Já na, na sexta rodada Estamos indo para sétima agora Com quatro pontos à frente do segundo colocado Então isso é o, isso é o trabalho é, é, é o investimento nesse, nesse fundamento Nessa estrutura de manutenção de técnico De elenco O né? Palmeiras sempre dificultou muito é, A saída de jogador um jogador não sai fácil do Palmeiras Até sai, Ricardo Goulart Mas aí é uma outra história acho que é paralela a isso que eu estou falando mas o Bruno Henrique, por exemplo, teve uma, uma, uma proposta milionária lá da China e não foi. O Palmeiras segurou, aumentou o salário, sei lá, se dobrou, se triplicou o salário do cara. Sei que ofereceu um projeto para o cara e o cara topou. Então isso é importante. E o Bruno Henrique, que faz parte do, do cérebro do time, perdeu o Bruno Henrique para a temporada e ia fazer uma diferença muito grande para o Palmeiras, porque até trabalhar um outro jogador na, na função... Claro, você tem vários outros lá no elenco do Palmeiras. Mas é o cara que, né, a psicologia no futebol, ela faz, ela faz muito bem para um time, né, que trabalha bem nisso. Então o Palmeiras tem isso. Por isso que destoa aí na frente. É o time a ser batido. Se vai ser campeão ou não, aí é uma outra história. Não dá pra gente saber, muita coisa pode acontecer, tem a parada pra, a pausa aí, né, para Copa América tem janela que se abre, que se fecha, o Palmeiras é o time que tá sempre no topo ali, enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Agora, o fato é que vai brigar, isso não dá para tirar, em todas as frentes o Palmeiras vai brigar, até campeão ou não faz parte, está forte no Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores da América. O Corinthians também tem a sua particularidade, né, Casinha, é um uh -huh. time que... É, foi montado defensivamente E agora começa A trabalhar também Ficar mais com a bola é, O Corinthians tinha muita dificuldade Quando jogava em casa, jogar fora é mais fácil Porque se tem aquela definição de time Que espera o adversário vir E aí né, Joga com uma bola, jogador fazendo facão Na frente, sai na cara do gol, ganha jogo empate, enfim o problema do grande era jogar em casa, porque em casa você pega o adversário nessa situação, né, mais fechado. E aí você precisa propor jogo, você precisa articular, você precisa fazer uma série de, de fundamentos que é muito mais difícil, que é aquele da construção de jogo. A gente ouve muito falar, ah, é mais fácil destruir do que construir. E então, agora o Corinthians está começando já com a defesa, a linha defensiva, um esquema defensivo que começa lá na frente bem estabilizado sabe que é difícil fazer gol no Corinthians. Não tem os números aqui, mas já ó, há bons jogos aí sem tomar gol. Né? Se não me engano, o último time a marcar gol no Corinthians. Se eu não me engano, foi o Flamengo na Copa do Brasil. Não é isso? Três jogos atrás. Depois, quando a gente se empatou com o Grêmio, foi 0x0 foi o jogo, né? Depois Sim. foram duas vitórias aí. Ganhou sem do tomar Lara gol. e do São Paulo. Do Lara do São Paulo e do Atlético Paranaense também, sem tomar gol. Ah, então são quatro. É. Já. é, são quatro jogos. Enfim, a gente sabe que esse é o... A estrutura do que agora começa, tá definido atrás. Vamos lá, agora vamos pensar em como construir pra marcar. E talvez a pausa a Copa América vai ser importante, para o Corinthians é, é também.
1: Né? É o que o Carilli sempre bate na tecla, né? Ele tá com esse mantra desde a segunda rodada aí. Na parada pra Copa América, parada pra Copa América. Quero só ver. A gente vai ter que ver exatamente como é que vai ser, mas ele tá com esse mantra desde o começo do campeonato.
0: É, antes da, até, a, até a parada para a Copa, Casinho o Corinthians, tem três jogos aí, né, não sei se, vai, se o jogo contra o Goiás vai ser agora, né, não vai ser nessa semana, mas acho, imagino que não seja até, até é, antes da parada da Copa, não vai ter calendário para o Corinthians imaginou, porque tem Flamengo, tem o Lara essa semana, e depois tem a sequência do Brasileiro, enfim, se passar pelo Flamengo, é, acho que a próxima fase da Copa do é só depois da Copa América, enfim, até, talvez até tenha uma janelinha para o meio de semana para jogar,
1: é, eu, acho, eu, acho que, é, eu acho que não Porque ó, é Flamengo no meio no, Na terça-feira que vem Depois acho que é Cruzeiro no fim de semana E tem o Santos no meio da outra semana E depois, é, é, depois né? começa a Copa América Já no fim de semana Depois do jogo do Santos já começa a Copa América Então acho que não vai ter, não vai ter espaço não para jogar esse jogo do Goiás Antes de, da Copa América
0: Pois é, o, 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 o confronto Contra o Goiás é Itaquera Né? e aí era uma chance, e a rodada era agora era a próxima, o Corinthians deveria jogar no final de semana de repente vai, o Corinthians é extremamente favorito contra o Goiás no caso poderia chegar a 14 pontos né, encostado ali no Palmeiras quando eles tem a Chapecoense no final de semana e aí o Corinthians entraria para esses dois confrontos contra Cruzeiro e Santos fora de casa mais fortalecido, né melhor colocado na tabela mais respeitado pelos adversários enfim, mas acho que o Corinthians vai sentir muito não jogar com o Goiás antes de encarar Cruzeiro e Santos aí. Mas, e para a gente falar até do São Paulo e do Santos, ô, Casinha, o Casinha, o São Paulo, sim, você já entrou no, no mérito, vai usar a pausa a Copa América para arrumar o um time. É o São Paulo que, infelizmente, está se reconstruindo novamente, né? Começou o ano se reconstruindo, saiu o Jardim, aí entrou o assim tá se reconstruindo, né? com o Cuca, né? Aí o Cuca entrou efetivamente tá se reconstruindo, é, essa é a crítica que eu fiz lá em cima quando eu falei do Palmeiras, isso faltou pro São Paulo, é um erro total de planejamento, ah, ah o Jardim, então se, se não era a ideia inicial ali, um, um time grande não pode fazer isso. Ah, vamos tentar com o Jardim, não deu a gente troca, tá errado esse pensamento, e o São Paulo nitidamente hoje dá para dizer que fez isso, ah, vamos lá, arriscar com o Jardim Que é um técnico que está aqui, da estrutura Vamos usar mais a base, ele já conhece os jogadores de bairro O planejamento foi feito em cima disso né? Mas Você não pode abandonar né? um, um, Uma ideia de planejamento no segundo mês que Foi feito com o Jardim E aí fica muito difícil, você perde o grupo Os jogadores já não confiam mais Nas decisões da diretoria E parece que não, mas isso vai para campo Não tem jeito né? É dificuldade muito grande que se tem Técnico do São Paulo hoje, e não é de hoje né? Você pega aí Dois, três anos atrás, para técnico No São Paulo, não sei se o casinha tem na ponta da língua aqui, Quantos técnicos passou pelo São Paulo Nos últimos três, quatro anos aí São Ah, Mares.
1: difícil, hein Porque tem teve Paulo, Osório, não? teve Balsa, teve Aguirre Mancini Jardine. não, tem vários é, nesse Bares.
0: meio tempo, aí o Jardini assumiu umas tem quatro bem.
1: vezes o time Acho que teve Ricardo Gomes no meio Deve ter muita gente é... Não lembro, tem que parar para pensar Que últimos técnicos do São Paulo
0: E cada técnico com uma filosofia Diferente, quer dizer, você não tem Um, um planejamento voltado para algo histórico no São Paulo né? Sei lá Tem que buscar treinadores Que sejam compactuados Com a, com a ideia de, 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 né? de décadas no São Paulo Não tem, pois não tem, o São Paulo agora tá com o Cuca aí. E rezando para tudo dar certo, né? para encaixar uma sequência de duas, três vitórias, até encaixou no começo do campeonato, mas a gente sabia, sabia que não era o suficiente, porque é um time que não está pronto ainda, não tem casca para suportar uma, uma derrota, para suportar uma fase ruim. Palmeiras e Corinthians hoje eu vejo completamente diferente. O Palmeiras passar por uma fase de dois, três jogos ruins aí, com essas críticas aqui. Ele tá pronto, tá alguma coisa lá dentro, só você buscar pra as vitórias voltarem, é possível. Hoje o São Paulo não tem. O São Paulo vai correr o quê hoje? Olha a crise que tá no São Paulo, né? Empatou com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, depois perdeu na Copa do Brasil. Tem o um jogo agora que vai ser em Salvador, nessa semana. Né, Casar? O uhum. São Paulo precisa vencer por um gol de diferença para levar, levar os pênaltis. pênaltis. Exatamente. Olha... Olha a tristeza que está o São Paulo. Perdeu o clássico contra o Corinthians. Mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Né? E ainda mais num clássico contra o um maior rival aqui em São Paulo. E aí? O que, que vai buscar o São Paulo? Não tem aonde buscar.
1: E vale lembrar, vale lembrar uma coisa, né? Perder o Copa do Brasil é só brasileiro. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, né? É um título só para conseguir a, a acabar com esse jejum de. Muitos anos aí, né? Desde a Copa Sul-Americana de 2012, não tem um título de grande expressão. Então, se perder a Copa do Brasil para o Bahia, é só o brasileiro em disputa até o final do ano. Tem a vantagem de ter o, mais pausa ali, mais descanso do que talvez os rivais, mas vai ser muito difícil a briga, já que, como você disse, Palmeiras já deu uma deslanchada e vai ser uma, um campeonato mais complicado né? um campeonato que precisa de muito de elenco.
0: E para falar do Santos dentro do Campeonato Brasileiro, o Santos tem aonde buscar. Vive um momento não tão bom, perdeu é, quatro pontos dentro do Campeonato Brasileiro, né? três contra o Palmeiras, perdeu o jogo o Palmeiras, perdeu mais cinco pontos, né? perdeu dois pontos pro, pro Internacional jogando em casa. Mas o Santos, o que, que você fala do Santos? É uma situação muito parecida com a de São Paulo. Né? Só que o São Paulo a gente bate na, da, da porrada no São Paulo, porque o São Paulo não tem para onde ir. O Santos já não bate, porque faz parte. Perdeu com o Palmeiras, empatou com o Inter em casa. Não são resultados legais para um time que quer, quer ser campeão. No mínimo, teria que ter empatado com o Palmeiras, jogando fora de casa, vamos dizer assim. E vencido o Internacional. Ok, esse era o, era o ideal para o Santos. Né? Não aconteceu. E aí? E aí? Ah, está tudo errado? Não, o Santos tá, é um momento, uma fase. E até, até dá para explicar porque o Santos ficou na vitrine... Durante muito tempo Então todo time que vai jogar contra o Santos É isso, vai observar, vai estudar Vai entrar com o pé atrás Vai se defender mais Vai respeitar muito mais o Santos E o Santos vai ter uma, uma dificuldade natural Então é bom que isso aconteça também no início do, do, do campeonato Porque vai dar para os jogadores e para o São Paulo Começar a compreender Esse tipo de coisa Olha, Vai ser assim, então a gente tem que ter um, um antídoto Contra isso e né? eu acho que isso pode melhorar você vê assim também, Casinha, ou não? É,
1: eu acho que colocando São Paulo e, e Santos, vai na mesma balança é, eu acho que o Santos está mais perto do limite ali, e o São Paulo ainda tem um, uma certa sobra ali para evoluir, acho que é por isso também que o São Paulo é mais criticado nesse momento do que o Santos, acho que é, o elenco do Santos em comparação com o São Paulo me parece mais fraco e aí o São Paulo está tirando o máximo que ele consegue do elenco que ele tem. E o São Paulo, a gente ainda vê uma margem para evolução. E até o jogo do Corinthians, o que eu percebi depois do jogo do Corinthians, vários torcedores reclamando, foi a apatia do time durante os 90 minutos. Né? Pouca, pouca criatividade, é, pouco ataque em cima do Corinthians, pressão em cima do Corinthians depois que saiu atrás do placar logo no começo da partida. Então acho que o torcedor de São Paulo reclama mais é que ele vê um time com potencial, mas esse potencial não está sendo aproveitado. Já o torcedor cientista, eu acho que o que ele vê é que o São Paulo está tirando o máximo do que ele pode. Não tem muito mais a, a crescer. Talvez ele está pedindo sempre um centroavante, batendo na tecla. Talvez com centroavante esse time melhore. Acho que a parada para Copa, a Copa América vai ser importante até o São Paulo ele conseguir... Parar e pensar, eu quero até muito, eu tô muito curioso entre os quatro técnicos para ver como que o Sampaoli vai agir durante essa parada de Copa América. Eu acho que é, ele pegou já o bonde andando, fez o bom de andar muito rápido, até muito mais rápido do que qualquer torcedor cientista podia imaginar. Mas eu acho que essa parada da Copa América pode ser importante para ele ajeitar ali as peças que ele tem e saber onde ele vai. Mas eu ainda acho. Que ele já está numa margem de evolução Então não tem muito mais onde o Santos crescer Pelo elenco que tem, já o São Paulo Eu acho que ainda tem uma margem de evolução grande Se o Cuca souber trabalhar direito
0: E vale lembrar também, né Casinha, que o, o Santos O São Paulo, ele tá no Santos Desde o começo do ano, já passou Por muitas coisas, já conhece muito mais O elenco que ele tem na mão, e isso só tende A melhorar até pelo estilo, pelo perfil do São Paulo, de não guardar muito característica de jogador, não. Ele pega o lateral esquerdo, você vai jogar de zagueiro. Ele pega o volante, hoje você vai ser meia. Ele pega um meia que joga na articulação de lado de campo e coloca o cara como centroavante. Ele faz o rodinho. Então ele, ele foi conhecendo o elenco, fazendo essas. dando essas funções táticas individuais. Então hoje ele já conhece muito mais o elenco. Talvez ele já não.. não não fará nenhuma mudança muito drástica, porque ele já conhece, então esse caminho ele já percorreu. A pausa para a Copa América para o São Paulo, no meu modo de, de entender futebol, vai ser muito melhor do que a do Cuca, porque o Cuca tem que, tem que construir, não, não adianta, ele tá com o carro rodando ali, né? tá precisando trocar o pneu e o carro não pode parar, porque tem brasileiro, tem a Copa do Brasil agora, e é, pegou essa fase. É esse momento do ano do São Paulo, crítica né? por causa da Copa do Brasil é um, é um momento chave do Campeonato Brasileiro também todo mundo sabe que até essa pausa para a Copa América é importante você estacionar o time ali nas primeiras colocações, porque depois quando volta volta todo mundo com muita sede volta, todo jogo é mais complicado agora ainda você, você consegue fazer jogos onde você encontra um, um Grêmio, um Palmeiras é um cruzeiro que estão ainda com o um radar ligado em outras competições. O próprio Atlético Paranaense, olha o Corinthians. O Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense, contra o time B do Atlético, né? porque os, os caras estão pensando aí na, 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 na Recopa, contra o River Plate. Mas em via normal e no momento era certeza que o Corinthians perderia o jogo para o Atlético, lá. Né? Ou não?
1: Não sei, não era, se perder. Né? Não era certeza absoluta, mas acho que seria um jogo muito mais complicado do que foi. É, até porque o time do Atlético titular tem feito uma excelente campanha, né? Só ver o que está na frente aí da Recopa Sul-Americana com chances nessa semana, nessa semana de ganhar um título em cima do campeão da Libertadores, o River Plate.
0: É, mas até aquele confronto contra o Atlético Paranaense, Casinha, a gente não tinha visto o Corinthians fazer esse bom jogo contra o São Paulo e nem contra o Lara. Então hoje a gente tem uma, uma visão diferente do Corinthians do que era naquele confronto com a o Atlético Paranaense. Corinthians que vinha ali da derrota para o Flamengo, que vinha de, de ter jogado muito mal contra o Vasco. Era outro Corinthians ali, era uma outra ideia, né? Por isso que eu falo, você estacionar numa posição mais confortável na tabela de classificação é, dá moral para o time, faz o adversário te respeitar um pouco mais também. O Corinthians não tinha isso naquele momento, por isso que encarar o Atlético Paranaense fora, com o time titular, era é No o Corinthians ter, um empate seria difícil, né, até porque o Atlético Paranaense é, sabe que esse início de campeonato é muito importante, não tá fazendo agora porque tem outras, outros objetivos à frente aí, Copa do Brasil, aí Copa, então ó, abandona um pouco o não deixa para correr depois, mas é o que tem, né, é o que tem, eu faria a mesma coisa, não é crítica ao Atlético Paranaense, é, recopa, a torcida quer aquele título lá e não tem jeito, você tem que ir com a música. Né? Ah, sai um pouco do trabalho, você tem o ano inteiro para correr atrás depois. Ah, é ruim, não é, não é legal, porque vai ficar tarde, não vai conseguir brigar por título, por exemplo. Mas vai poder, de repente, galgar uma posição para Libertadores da América, aí, até porque são seis times, né os quatro primeiros já vão direto para a fase de grupos, você tem ainda a quinta e a sexta posição no campeonato no Campeonato Brasileiro, de repente tem uma sétima uma oitava, dependendo do campeão da Copa do Brasil, que esse ano me parece que vai ficar na mão aí de quem vai ficar entre os seis primeiros, né? Então há chance de se abrir uma sétima vaga ali que é pré-libertador, então acho que por aí o Atlético Paranense pode ter recurso Mas é isso, Casinha, vamos é... projetar esses times, a semana dos clubes aí? Vamos lá, o, o... só o Santos que não joga, né? Santos se prepara aí para o confronto no final de semana, tem o Ceará fora, né, Me ajuda aí. É, Ceará é, fora
1: que... e depois joga com o Atlético Mineiro na, no meio da semana que vem, quinta-feira que vem, já sem, provavelmente sem todos os gringos ali, né, que já estarão com as seleções na Copa América, o que deve complicar um pouco o confronto do Santos na volta da Copa do Brasil. Mas isso aí a gente fala na semana que vem, mas é isso, é o Ceará no fim de semana. É o Ceará
0: no final de semana, o Santos então tem... Essa projeção. Jogo fora, jogo difícil, jogo duro,
1: Ceará ontem. Então, isso tem uma sequência interessante: o Ceará fora de casa e depois Atlético e Corinthians em casa. Se ele passar bem por essa, essa sequência, até porque Atlético e Corinthians são em casa, um jogo no Pacaembu outro na Vila. O Corinthians muda, era, ia ser no Paquembu, mudou para Vila Belmiro. É, se passar por esses três adversários, deve terminar ali a parada da Copa América. Provavelmente na vice-liderança. Então acho que o São Paulo deve estar deve tá olhando Com isso com atenção também.
0: Pro Santos, importantíssimo jogar contra o Corinthians na Vila Belmiro. O ideal financeiramente, falando, olhando para o CNPJ do Santos, era legal para Caimbu, que é a arrecadação maravilhosa, né, Casimiro? Mas esportivamente, na Vila Belmiro é bem melhor para né? então, o Santos. É, então, eu... muita A dificuldade que o Corinthians tem de jogar contra o Santos na Vila é a mesma que o Santos tem de jogar na Arena.
1: Esse é um pedido do, do próprio Sampaoli, né? No começo do ano o Sampaoli ficou naquelas, não, não vou falar o estágio, mas depois de um tempo ele começou a falar que ele achava que o Santos devia jogar em Santos porque a Vila é a casa do Santos. E até olhando os jogos do Pacaembu e da Vila Belmiro, é, a gente até fez um levantamento anual um tempo atrás, nem sempre jogar no Pacaembu é certeza de lucro maior do que na Vila Belmiro, porque o aluguel do Pacaembu é muito caro. Então é, tem que ser o um estádio mais ou menos cheio Dá uns 25, 30 mil pessoas Para compensar os 12, 13 mil Que foram no jogo contra o Inter do fim de semana Por exemplo, na Vila Belmiro é, Os custos do Pacaembu são caros Então é, teria que ter o Pacaembu lotado Acho que contra o Corinthians isso aconteceria Exato. Acho que contra o é Corinthians isso, isso aconteceria Não sei contra o Atlético Mineiro semana que vem Que é um jogo quinta-noite Talvez é, não aconteceria então não está ficando muita diferença de também tá elas por elas assim é, é por conta do custo caro do aluguel do Pacaembu. Como o Santos tem lotado a Vila com frequência acho que é por isso também que, que o Santos resolveu levar é, mais jogos para Vila Belmiro. Lotado que eu diga é 12 13 mil mas 12 13 mil na Vila compensa o valor de 20 25 mil no Pacaembu.
0: Sim sem, sem dúvida nenhuma com relação a isso coisinha. mas o Santos tem que saber Escolher os jogos do Pacaembu é, Eu acho jogar... que ele está do...
1: tá dosando muito bem Acho que o Santos conseguiu é. dosar muito bem é, Escolher os um um jogos mais ou menos É prejuízo,
0: aí eu vou concordar com você Melhor coloca lá na, na Vila Belmiro e tal E vai, agora jogo grande você precisa ir pro Pacaembu Agora esse jogo pontual contra o Corinthians É isso que eu tô dizendo Eu, diretor do Santos, colocaria na Vila também Abriria a mão Talvez aí de um, uma receita Um pouco maior no Pacaembu Em prol da, do, do resultado esportivo Que é importante até para o Santos Permanecer no topo da tabela Contra um rival direto E um rival importante Sabe que o jogo é do Santos contra o Corinthians é, é, é o jogo que te alavanca ou te derruba né? Principalmente jogando como mandante Então esportivamente para o Santos Acho que é importante esse jogo na Eu como diretor do, do Santos Eu faria isso também Mas tem que fazer um pacto com a torcida também Né, Casinha? Porque, ó, vamos, vamos perder um pouquinho de arrecadação aqui nesse jogo porque por trazer pra Vila, mas eu vou precisar de um outro com casa cheia no Pacaembu. Pô, ativo, torcida, vem comigo, vamos lá, compra a ideia. É difícil fazer isso, da boca pra fora parece simples, né? mas você mobilizar o torcedor aí num jogo ruim, talvez esse contra o Atlético Mineiro seja o um pacto, né, Casar?
1: É, eu acho que já, ó, o último jogo foi contra o Vasco, faz um, algumas semana já, eu acho que é isso que o Santos está pensando também, porque como jogou muitos jogos no Pokémon nesse começo de ano, por conta da Vila Belmiro tá em reforma, é, os jogos começaram a ter um público mais esvaziado teve jogo com a América do Grande do Norte pela Copa do Brasil, tudo bem que é um jogo é, pequeno, mas que no Pacaembu, quando, como eram jogos muito esporádicos no Pacaembu daria uns 20 mil, deu 8 mil contra o Vasco também não chegou acho que a 15 mil, então acho que é porque o torcedor paulistano viu o Santos com tanta frequência aqui que parou hoje no estádio, é, tem, é, tem essa particularidade no torcedor Santista e acho que agora deu um tempo aí entre Vasco e Atlético Mineiro é, acho que a torcida vai em mais peso pro jogo contra o Atlético porque já faz um tempinho que o Santos não joga no Pokémon.
0: Show, bem, vamos lá, casinha. Palmeiras tem o Sampaio Correia. Não tem muito para falar, né? Palmeiras classificado, né? Só um raio cair no, no, no Allianz. Não vai ser no Allianz esse jogo, vai ser no Allianz. Allianz Park né? Palmeiras e, e Sampaio Correia.
1: É, acho que já vai ser no Allianz porque o, o show do, da banda... O Coreana lá em BTS, impressionante.
0: Você não foi? que
1: não foi? Não levou o Bernardo? Olha, olha eu, eu temo que daqui a alguns anos o Bernardo vai querer ali. Como tipo. é que chama a banda? BTS. BTS, é BTS, né? Como se fosse BTS em português. O que, que, é... que significa
0: BTS, Casinha? Você que é um cara eu do mundo Eu tenho a pop, mínima é... ideia. Ah, eu não conheço para, o K-pop,
1: infelizmente, eu não conheço. Mais pra frente, talvez eu conheça quando o Bernardo crescer, porque pelo que eu vi, a criançada, adolescente, vai em peso. Casinha fazendo
0: charme, não sabe que é BTS. Eu acho que ele sabe. É. Mas,
1: eu já eu fazia descobrindo... é o cara do Big Brother Brasil, comer é BTS música sul-coreana para mim ainda ainda tá um pouco longe. Mas é só Gangnam Style, né, que você conhece. Mas... Ele ganhou na ficou famoso, pelo menos, né? Eu BTS, pelo visto, mais famoso ainda a gente nem sabia, mas é. é Mostra é... um pouco da nossa velhice também. Né? Que a gente tá que chegando mudou, no, no momento eu que, nunca que, tinha é,
0: ouvido falar nessa banda. De
1: BTS, eu olho, eu né? olhava. Sabe quando você era adolescente ali se olhava sua mãe, você colocava uma música nova ali, um rock, alguma coisa do gênero, de sua mãe Tipo, quem que é essa banda? <risos> é. Tô me sentindo assim agora já também.
0: Eu, eu, fiquei, Porque... eu fiquei sabendo <risos> o S eu... pela Nayara, que acompanha direto todo dia, queria ir no show, enfim, mas é. é rapaz, tá difícil. Mesmo. <risos> <risos>
1: Já saímos totalmente do futebol, tá vendo? Que beleza. Não, vamos
0: falar de bandas pop aí. Qual mais tá no. Tá no... no Sei lá, não
1: conheço there. nada de K-pop. caralho, larga a cara
0: cara. é mão, meu. <risos> Solta a aí. K-pop não é conhece.
1: comigo, não, cara. Depois, mais pra frente, <risos> talvez eu escute. Mas eu já escutei um pouco nesses últimos dias aí pra tentar ver como é que é. Eu não consigo entender nada da letra. Confuso demais, não é pra mim, não.
0: Casinha, depois que lançou. Nasce uma estrela minigura no dia seguinte cantando a
1: música cara, cara do A gente vai falar de Juntos e Shallow Now agora, é isso também? É,
0: juntos e, e... Casinha. Juntos <risos> e Shallow Now Juntos e Shallow Now Só questão pro Rafa Prado colocar no título <risos> Salomão Casinha e Juntos <risos> e Shallow Now Olha que... <risos> <risos> ah, é. já nem precisava da ideia né? porque <risos> o, o Rafa já é duro na queda, a gente dá ideia ainda a gente se ferra pa Palmeiras, casinha, me ajuda passou já, né, não tem né? Eu, acho, ficou...
1: eu acho muito difícil que não passe, apesar de que o primeiro jogo foi bem complicado, até no primeiro tempo principalmente, aí o goleiro o Andrei se machucou, jogou bem na primeira etapa até, é, mas se machucou na segunda ali Teve um sangramento na testa E acho que desestabilizou ele um pouco Tanto que tomou ele
0: Tomou a joelhada na é, testa né? É, tanto que
1: acho que Aquilo furou aquilo, a testa aquilo prejudicou um pouco Muita gente que não viu o jogo Falou, ah, o goleiro frangou Mas não viu o que ele fez antes também Acho que aquilo Exatamente. ali Prejudicou um pouco Ele falou o... duas
0: vezes o jogo, desempenho dele Foi depois é. Tonto, nitidamente tonto
1: É, eu acho que ele devia e ter o saído E eu... no
0: gol, né Aproveitar que teve... o goleirão Estava com dificuldade Ele chuta é. A única bola que chutou Foi a falta Tudo bem, que aí vai você vai, a gente vai entrar no, na, no quesito oportunidades, O Palmeiras também não teve, assim, né? Teve o lance da falta mas eu ah, vou arriscar, acho que foi e agora entrou. É isso. Ah, acho
1: que o goleiro devia ter saído ali, né? Foi também, acho que o, o Sampaio Corrêa não agiu de forma correta. Lembra o Carlos do ano passado do Liverpool e Real Madrid também, o que aconteceu com ele. É, é é, mas assim, mas eu acho que o, o, o Palmeiras já tá praticamente classificado, eu acho que o Felipão não se bobe, nem vai colocar o time todo titular. Poderia colocar até né, depois o reserva lá, poderia colocar o titular agora, mas acho que ele ainda vai conseguir poupar alguns jogadores exatamente por esse resultado de 1 x 0 na ida. O elenco é grande, a gente sabe. Talvez não é o elenco vistoso que a gente esperava. O jogo do São Paulo Corrêa mostrou um pouco isso, que ainda precisa de alguns ajustes ali, o time B não é Talvez no mesmo nível do time A, é, mas acho que o Palmeiras trocando só algumas pecinhas ali. Talvez ele o Felipão coloque o Scarpa para dar mais é, ritmo de jogo para ele com toda a parada que ele ficou ali. coloca alguns jogadores diferentes, talvez o Arthur Cabral de novo no ataque. É, jogando praticamente classificado, creio eu, que é muito difícil que o São Paulo correr consiga fazer uma surpresa aqui em São Paulo.
0: É, mas passa por isso também, o sucesso da temporada do Palmeiras passa também por você dar rodagem com esse time B aí, que vai ser importante daí pra frente. Então, repetir a, a escalação parecida, ou com algumas alterações como você disse, é importante pro time é, jogando em casa, fazer um bom jogo e ganhar confiança também, porque o time B vai jogar bastante. O ano passado foi assim, né, o Palmeiras... É, totalmente comprometido com as fases agudas é, da Libertadores da América, usou o time B no Campeonato Brasileiro e teve sucesso. Então precisa também dar, dar essa rodagem para esse time B que vai jogar muito menos do que o principal. Então, quanto mais oportunidades que você tem de colocar o time dele você consiga, legal, acho que o Felipão tá no caminho certo não dá para questionar muito o Palmeiras não, que ele vai oscilar dentro do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco vem uma, uma maré ruim aí é, imagino até que é, de uma forma menor do que com outros times porque o Palmeiras é muito forte, tem elenco tem, tem punch, tá com essa gordura aí dentro do Campeonato enfim ah, sei lá, vai, vai impactar o jogo em casa vai perder, fora toda mas está no caminho certo. Não tem muito o que colocar sobre o Palmeiras, não. É, Corinthians é, joga com o Deportivo Lara, Copa Sul-Americana, venceu o jogo de 2x0. Aliás, o Corinthians já está na Venezuela. na feira tem o confronto. Imagino que o Carilli também mexa na equipe aí, né, Casinha? Não vai com o um time reserva, longe disso, até porque não dá para confiar. Jogo fora de casa é difícil, né? O Lara não, não, não faz um bom campeonato venezuelano então aposta as fichas aí na Sul-Americana, então todo cuidado é pouco aí o Corinthians nesse jogo, mas certamente deve descansar um outro jogador, apesar que não tem o um jogo no final de semana, né, contra o Goiás isso é um ponto positivo mas já de olho já num, num time descansado, preparado talvez até psicologicamente com a classificação, fazendo um bom resultado na Venezuela, para encarar o Flamengo na próxima terça-feira, que aí é jogo grande né, jogo fora de casa e o Corinthians precisa Vencer a partida contra o Flamengo para poder se classificar. E ainda se vencer por 1x0, tem que passar pelos pênaltis. Quer dizer, jogo duríssimo para o Corinthians no Maracanã contra o um Flamengo aí que é, tá, ma, ma, né, tá naquela história. Mas é o Flamengo, joga em casa, é Copa do Brasil. Certamente o Maracanã estará lotado. Jogo muito difícil para o Corinthians, na né, casa
1: É, eu acho que essa parada aí de não ter o jogo do fim de semana foi crucial para o Corinthians, porque essa viagem vai ser cansativa. Essa viagem de ida já foi bem cansativa. É voo fretado, ônibus para três, quatro horas para chegar na cidade. Lá tá com todos os problemas de falta de gasolina é, e tudo que acontece na cidade. Ali o, o lugar onde o Corinthians está, estado de Lara, é onde o Juan Guaidó, que é o. O opositor aí, o Nicolás Maduro, está fazendo campanha agora nesses últimos dias, então é, deve ter uma ebulição ali também nessa parte da Venezuela. Tem todos esses fatores é, extra-campo aí que, que pode, é, podem complicar um pouco a vida do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians passa pelo Lara. Não, não vejo muito, muito trabalho para o Corinthians, acho muito difícil que o Corinthians não passe pelo Lara. E essa, essa parada sem jogo no Campeonato Brasileiro vai ser crucial para esse jogo do, do Flamengo se o Corinthians tivesse que voltar tivesse que jogar contra o e depois num sábado que fosse e se o jogo do Corinthians fosse na quarta né? também do Lara, tem isso o jogo do Corinthians é na quinta mas se fosse na quarta o jogo do Corinthians ele tivesse que voltar jogar com o Goiás no fim de semana depois pegar o Flamengo acho que a situação, a situação seria muito complicada para esse jogo é, no Rio de Janeiro acho que o Corinthians tem a vantagem já projetando ali a Copa do Brasil, o Corinthians tem a vantagem de que o Flamengo também está num momento bem complicado, como você falou aí. Acho que o Abel está na corda bamba. Por mais que o elenco esteja com ele, o Abel está na corda bamba. Se perder, for eliminado pelo Corinthians, eu acho muito difícil que o Abel continue. Então, é um jogo de vida ou morte para o Flamengo e o Corinthians pode se beneficiar disso. Acho que o jogo contra o Lara, não vejo muita dificuldade. O Corinthians controlou bem o jogo de ida e acho que assim será na volta também é, não vai ter muita dificuldade não na Venezuela
0: Corinthians uma chance de reverter esse resultado contra o Flamengo pelo momento é do Flamengo né porque fez um ótimo jogo em Itaquera o Flamengo conseguiu a vitória é, não deu chances para o Corinthians parecia que tava jogando no Maracanã o Flamengo naquele jogo né mais poste bola mais agressivo controlou bem o jogo Corinthians não teve muitas chances foi melhor que o Corinthians, e a chance que o Corinthians tem passa por essa instabilidade aí que você se referiu, principalmente em relação ao Belbraga, então, num jogo grande, num jogo é, decisivo, é, essa, essa, essa partezinha psicológica pode afetar o Flamengo no meio da partida, de repente o Corinthians faz um gol, desestabiliza, a torcida começa a jogar contra... É, não digo vaiar no meio do jogo, pode ser. Final Xingar o Abel, tênis... acho que é bem possível. Tênis. É, tênis, você xingou o Abel no meio do jogo. O que né? eles já xingaram no fim de semana não foi qualquer coisa, não. Então a chance do Corinthians passa por isso por essa instabilidade momentânea aí do, do Flamengo. É, eu não, 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 não estaria confiante se o Flamengo tivesse é, num, num momento diferente. Acho que o, o Corinthians. Tem, tem essa chance. O momento não é legal para o Flamengo, então o torcedor corintiano aí, vale ficar de olho porque ele tem sim uma, uma chance em cima do que foi o primeiro resultado, numa normalidade, ah, sem chance. Já era, passou o Flamengo e acabou. Mas oh, as chances aumentam aí para o Corinthians em virtude desse momento do Flamengo. São Paulo tem uma situação muito parecida que a gente está falando do Corinthians, né, Casinha, contra o Bahia. Perdeu em casa, 1x0. E agora tem um jogo na Fonte Nova e aí totalmente diferente, né? É, pega, vai, vai enfrentar o um Bahia que vem muito bem, né? Casinha já jogou esse. O Bahia fez dois jogos contra o São Paulo recentemente, é, tirando esse da Copa do Brasil, mas no é, um final de semana antes do confronto teve do Campeonato Brasileiro, o um jogo também no Monumente em que o Bahia foi melhor. O Bahia teve mais posse de bola, mais chances no primeiro tempo do Campeonato Brasileiro. Controlou o jogo. Aí depois no segundo tempo, ah, agora vamos segurar. O resultado tá, pra gente tá legal. Empatar aqui em São Paulo. E se segurou. Se tivesse ido pra cima, era capaz de ter vencido o jogo também. O primeiro tempo, o Bahia jogou tranquilo, jogou sem sustos. Teve mais posse, controlou o meio de campo. As linhas funcionaram. Aí depois abdicou, olhou pro. Ah. É, o resultado está bom para a gente, o empate, conseguiu empatar. Depois, na quarta-feira, o São Paulo teve outra postura. Né? Vendo até o que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi para cima logo no começo, teve as, algumas chances, não foi nada assim, nossa, vai ganhar o jogo, vai, a classificação tá, vai, vai, vai ser encaminhada, mas depois acabou sofrendo um contra-ataque, tomou um gol, aí, é um time muito perigoso, e agora faz o um jogo em casa. E joga por um empate em casa o Bahia para se classificar. Tá muito difícil para o São Paulo. Sem o Antony agora, hein, Casinha? O Antony não joga, né? O Antony é, foi para a seleção, né? Que vai disputar o torneio lá de Toulon. Enfim, muito ruim o momento para o São Paulo, hein? E, e pós-derrota no Clássico contra o Corinthians.
1: Ah, eu acho que, diferentemente do Corinthians, é um cenário totalmente oposto primeiro pela derrota do Clássico. E aí tem várias coisas acontecendo no São Paulo, de torcida criticando várias coisas diferentes, do tipo, Raí ter viajado pra França assistir Roland Garros. Acho que é uma besteira reclamar disso, porque se que o S ganha do Corinthians, ninguém ia tá falando do Raí em Roland Garros. Mas o cenário muda também depois de uma derrota, né? O dirigente não tá aqui para dar a cara para bater. Tem gente pedindo o Mancini no lugar do Cuca, já. Já escutei isso de torcedor São Paulino. Acho que... Eu... Por mais que o Mancini não queira ser uma sombra para o Cuca, tem torcedor achando que o Cuca estragou um pouco a magia do que o Mancini fez naquela reta final de campeonato paulista por mudar um pouco o elenco. Acho que ele tinha que mudar mesmo porque teve jogadores que entraram que não estavam na época do Mancini, como o Pato Tietchê, por exemplo. Não tinha como deixar os dois de fora. Mas por tudo isso, acho que o São Paulo entra num cenário pior do que o Corinthians, porque o Bahia está em alta ganhou bem no fim de semana contra o Fluminense, um baita jogo também no fim de semana, é, tá, tá vindo numa fase boa, acho que por, o, o, o Roger conseguiu segurar bem o São Paulo no primeiro jogo e também vai manter essa postura, não é mais um, um treinador que no Bahia ele, ele tem jogado de uma forma até mais reativa do que nos outros, ele sempre prezou muito pela posse de bola mas no Bahia, às vezes ele tem deixado o adversário vir para depois contra-atacar, então é um adversário perigoso para o São Paulo, vai ser muito difícil, mas acho que a chance desse elenco mostrar que não é apático como boa parte da torcida está reclamando. Esse é o jogo para o São Paulo se reconciliar com a torcida e dar a volta por cima, acho que é, é muito importante essa classificação exatamente por isso. Se perder, como eu disse, só vai ter o Campeonato Brasileiro como cartucho, acho que é, por mais que o São Paulo tenha um elenco bom Deve brigar nas cabeças, mas eu não vejo como o nível de um Palmeiras, por exemplo, para brigar pelo título ainda. Então, se perder, eu acho que complica um pouco a passagem, a passagem do Cuca. Eu acho que é muito difícil de ele cair, correr o risco de cair antes da Copa América. Acho que isso não ocorre, mas a pressão está aumentando. Se perder, a Copa, se perder a vaga da Copa do Brasil, a ebulição vai até essa parada da Copa América, com toda certeza.
0: São Paulo entra nesse jogo Assim como entrou na final do Paulista né? Na mesma situação Entra pra esse jogo ah, É difícil, já, já sofremos O torcedor já sabe que Na ponta da língua a gente tá eliminado Não perder Não vai mudar muita coisa não Se ganhar, é o que você falou Aí é a volta por cima né? É uma chance de, de, de dar uma força pro elenco Dar uma força pro Cuca o time ganhar A confiança de novo É importantíssimo, seria muito legal Por que igual ao final do Campeonato Paulista? Porque entrou Na final como Se perder Faz parte, é o que o time fez até agora Não era favorito, jogou mal o campeonato inteiro Conseguiu chegar na final Então se ganhar é lucro Se perder, tá na mesma né? Foi isso que aconteceu na, na final pelo menos Na minha visão, e acho que na época de muitos Concordavam comigo e agora contra o Bahia isso, mas realmente concordo com o Carlinhos, é o um jogo e que... acho até que o Cuca está trabalhando isso internamente, é... mostrando para o olha, qual é a chance. De a gente conseguir a vitória, se classificar aqui, a gente consegue voltar ao normal, né? Ser o time que vai todo mundo falar que vai brigar pela Libertadores ou pelo título do Brasileiro e aí tal. Então, a motivação do, do, do Cuca, do São Paulo, para essa semana é justamente essa aí, se classificar. Mas, repito, difícil, hein? Difícil, eu apostaria nas fichas aí na classificação do Bahia. Certo, Casar? Você também vai de Bahia, não?
1: Eu vou de Bahia, eu acho que o Bahia passa, e só, eu acho que é um cenário um pouquinho diferente do Paulista, porque naquela época tinha uma euforia de um time que ninguém dava nada, chegou na final... Agora é um time que tem um elenco, na teoria, mais robusto. E passando pelo tá Palmeiras,
0: se... né? Tem razão, é. né, Cazinha? E
1: que tá é. sendo eliminado de uma competição que, na teoria, tem um. Contra um elenco que é menor que o. Que é... que é pior do que o dele, entendeu? Acho que é por isso que o cenário é um pouco diferente do que foi o Campeonato Paulista. Ali era um momento de euforia de chegou na final onde ninguém esperava. Agora... Não, psicologicamente, que... eu tô dizendo, né? É psicologicamente... é, psicologicamente acho que é igual. Acho que é igual, mas acho que é. é... Torcida deve pressionar, se perder, é, a situação vai, vai complicar. Até esqueci de um, de um fator: essa você falou do Anthony. Tem muita gente criticando também São Paulo ter liberado, deixado o Anthony ir para a seleção olímpica, enquanto o Santos, por exemplo, bateu o pé e o Rodrigo só vai e, é, depois da, do, do final da participação do Santos no Campeonato Brasileiro, ali da Copa América, né, até a parada da Copa América. Então. Tem mais esse fator aí de, de torcedor reclamando da diretoria.
0: É, esse é um outro assunto aí também. Apesar de que passa pelo Rodrigo já ter sido vendido, né? Pra já tá no Real Madrid, não tem o que fazer nessa seleção ali. Não é nenhuma, né? Se analisar. E no caso do outro não. É uma, acho que a primeira convocação dele, né? Pra, pra uma seleção assim... Ah, não. É, o Pedrinho que foi convocado pela primeira vez pra seleção de base. O Antônio já passou por outros mas enfim, né? e o São Paulo pode até casar essa história do Raí na França, torneio de Toulon, que vai ser lá, Antônio São Paulo precisa vender, quer vender então tem também uma, uma historinha dessa nesse sentido aí, e eu ouvi dizer também que foi o Antônio que pediu para ir foi. e um, de, foi, tem um tem fogo um, amigo
1: do, do ex-técnico, né, quem convocou o Antônio, André é, Giardini, Giardini <risos> foi o técnico. fogo é, amigo é. de ex-técnico ali né? fazendo o tipo, time é. se, se perder já Perdeu um pouco mais da sua principal referência ali. Mas a culpa é, não é do Jardim, né? um ele é, convocar
0: um, mesmo. O Antônio é o melhor jogador atualmente de São Paulo. É o cara que desestabiliza o adversário, ele é muito Muito arisco, né? o cara que joga vertical. Perde muito São Paulo num momento crucial de um jogo fora de casa em que o time tem que vencer. Então, muito, muito ruim mesmo. São Paulo, por essas e outras, eu acho que vai ser difícil de passar. Fechou, Casinha? Fechou. Matamos mais um episódio? Sim.
1: Mais juntos e Shalom Now? Juntos e Shalom Vai subir essa música Ai, no final, né?
0: Ah, Podemos, né? Já pedimos. Eu ia chamar Belo. Mas a
1: gente vai, vai colocar a versão da Lady Gaga ou a versão de Paula Fernandes e Luan Santana? Não, juntos e Shalom Now,
0: né? Ah, então a... vamos com Paula Fernandes e Luan Santana. A versão tá Paula Fernandes e Lua Santana. Você faz tá bom. o.
1: Você faz não a Paula Eu não faço a, Paulo a Paula Fernandes. Fernandes. Né? Não, faz a não, Paula Fernandes, não. eu faço. Não, eu já não, tô é.
0: fazendo um, um vesguinho aqui do, do Lança Santana. Já tô vesgo aqui, já.
1: Não. não caibo no. Vai, 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 vai arriscar no dar uma corpo.
0: na música, né?
1: Não caibo no é, corpo cara. da Paula Fernandes, não. Não tem como, não tem como, não. não.
0: Você vai dar uma palinha na música aí
1: gente Ah, não. Deixa, de cara, deixa. De vai subir, vai subir, o, vai subir o áudio aí no fundo. Deixa, deixa subir. É. Melhor.
0: <risos> Sensacional. Juntos e chamavam. Foi a melhor. Boa, Casinha! Valeu. Valeu! Boa semana aí pra você! E pega, pega pesado com a turminha do, do All Sport aí, hein?
1: Ah, a turma é boa. Não pega precisa pegar pesado, não. É só controlar ali. É um time já que já, já funciona por música já. Só, ah. só man, manutenção só.
0: Hum. Cuidado com manchetes tendenciosas.
1: Tem não, tem não. Ah, é, isso aí.
0: <risos> Rafa Prado tá bravo, hein? Depois eu te conto.
1: <risos> tá certo.
0: <risos> Falou nada. Vamos deixar no ar. Vamos de... Semana que vem a gente conta, casinha. Vamos puxar a audiência pra semana que vem também.
1: Tá bom. Maravilha. Tá bom? Valeu,
0: casar. Abraço. Boa semana pra você. Juntos e xalão, para Pra fechar. Mais um pó de bola especial pra você. Aqui no site oesportista.com Valeu,
1: obrigado pela companhia e pela audiência. Até mais! Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Cole de uma vez nossas metades Juntos e xalão
0: Boa, casal. Juntos e lá, não, foi sensacional, hein, velho? Sim, verdade. Ai, que imagina se a gente combina as coisas. Eu tava fudido.
1: Não, funciona assim cara. Boa. Valeu, casal.
0: Tamo junto. Valeu. Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau.